1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime manga e manga in Giappone. Io sono Alessia e quest'oggi sono di nuovo da sola, ma perché ho deciso di raccontarvi un pochino eh, un fenomeno che in realtà risale a. <ride> I primi anni 2000 e ho riscoperto di recente e c'è stata una serie di coincidenze che mi ha portato a dire ma perché non parlarne a qualcuno che ancora non ne avrà sentito nulla a riguardo? E sto parlando dei Vocaloid <ride> e magari qualcuno di voi invece sa già di che cosa si tratta, ma eh, io appunto navigando un po' così su YouTube eh, tra un video SMR e uno di un tizio che costruisce una capanna nella foresta bellissima tra (ride) l'altro ho comunque finito per ritrovare eh, alcune delle primissime canzoni che ascoltavo all'epoca dei Vocaloid quando proprio ebbero il loro boom eh, di successo perché nascono eh, in realtà nel 2004 addirittura però poi negli anni successivi Uh, si, si sviluppano sempre di più ci arriveremo con calma e quindi proprio in quel periodo là perciò diciamo uh, stavo iniziando le superiori ecco, uh, scoprì l'esistenza di questi personaggi ma esattamente appunto quindi cosa sono i Vocaloid? Ho parlato di personaggi ma in realtà non si tratta di uh, anime o manga o meglio è stato creato anche un manga sui Vocaloid che in Italia non è mai arrivato ma in realtà i vocaloid, anzi il vocaloid, bisognerebbe partire così, è un software. Quindi non sto parlando di ehm, diciamo qualcosa di, di concreto, di fisico, ma appunto in realtà di un software di sintetizzazione vocale. Eh, cosa significa quindi? Un programma in grado di ricreare il suono eh, della voce umana e ehm, riuscendo a... Dargli delle intonazioni si possono creare delle melodie predefinite. Quindi immaginate eh, in realtà, appunto, quante possibilità ci sono, praticamente infinite. Infatti, i primi vocaloid vennero prodotti, come dicevo, nel 2004 eh, dalla Yamaha Corporation, quindi, in realtà, nasce tutto proprio da, da questa azienda. e la Yamaha fece debuttare in particolare due voci, una maschile e una femminile che a quanto pare forse puntavano a rendere comunque disponibili a livello internazionale perché si potevano utilizzare con la lingua inglese e si chiamavano rispettivamente Leon e Lola e tuttavia non ebbero chissà che grande distribuzione grande successo e quindi in realtà cos'è che cambiò la strada per i Vocaloid? Eh, la Crypton Future Media eh, si eh, introduce <ride> a proprio a gamba tesa eh, nella produzione eh, di altri Vocaloid. La Crypton Future Media, per la cronaca, è un'altra azienda eh, che produce proprio software musicali di vario tipo e quindi decise nel 2007 di su- sintetizzare una nuova voce, stavolta giapponese, quindi eh, diversi vocaloid oggi comunque possono cantare anche in entrambe le lingue, però ce ne sono tanti famosi soprattutto in lingua giapponese e quindi la la Krypton sintetizzò il primo vocaloid giapponese ovvero Meiko e Meiko eh, poi venne accoppiata, diciamo anche lei, ad una voce maschile, Kaito, e ehm, questi ebbero appunto comunque ancora meno successo diciamo, delle prime due voci che comunque almeno in lingua inglese eh, potevano essere utilizzate anche al di fuori del Giappone perché eh, la lingua giapponese eh, viene considerata più difficile per riuscire a creare eh, non solo delle, delle melodie ma poi anche appunto delle, delle parole no, per le canzoni e ehm, quindi con Meiko e Kaito comunque si torna diciamo in patria, eh, dove però eh, nel 2007 viene rilasciata finalmente la generazione che poi veramente dà vita al al fenomeno dei Vocaloid. Con questa seconda generazione chiamata appunto Vocaloid 2, banalmente, eh, viene introdotta la voce che eh, comunque conoscono ormai tutti quanti, anche chi non è davvero appassionato di, di questo ambito, comunque avrà sicuramente sentito parlare di Atsune Miku. Ehm, Atsune Miku è diventata un personaggio iconico, quasi a sé stante, ormai è, diciamo, comunque la rappresentante numero uno dei vocaloid, tant'è che eh, tanti sbagliano comunque a considerarla proprio la prima vocaloid, come abbiamo potuto dire fino adesso no, non è così, però eh, proprio perché è... Eh,
0: based on cox analysis of UCLA speed test intelligence data q3 2022 and cox serviceable areas visit cox.com/internet
1: Ho avuto per la prima volta un uh, avatar, diciamo così, un, uh, un personaggio <laughs> a cui associare uh, la voce sintetizzata. Allora, uh, ha anche tatuato sul braccio il suo personaggio questo 01 che uh, insomma simboleggia, diciamo, questa rivoluzione per questo software, perché effettivamente eh, il, l'assegnazione di eh, personaggi alle voci eh, che poi in realtà vengono estrapolate da dei sample delle eh, voci realistiche di, di doppiatori o altri cantanti ecco, eh, associarvi un personaggio soprattutto in stile anime ovviamente capite bene che ha fatto in modo di diffondere molto più facilmente il il Vocaloid perché ora in pratica non non c'era più alcun limite all'immaginazione e alla creatività di tutti coloro che utilizzavano già il software perché si andavano ad aggiungere ora anche degli artisti. Infatti una cosa che a me aveva conquistato quando ho iniziato ad ascoltare le canzoni tramite YouTube è stato il fatto di avere addirittura appunto dei music video da poter guardare perché venivano proprio create delle illustrazioni dedicate alla canzone quindi come se i vocaloid venissero trattati proprio da cantanti veri e propri e e in effetti è proprio così perché... La la Krypton ovviamente ha continuato dopo a ehm, creare altre voci, quindi altri vocaloid, sempre appunto magari ehm, soprattutto come dicevo in lingua giapponese, però ad esempio qualcuno in lingua inglese poi ha continuato a a nascere e eh, insomma sono diventati un fenomeno così grande, eh, proprio in maniera esponenziale sono cresciuti in quegli anni che ehm, sostanzialmente sono diventati, sì, dei veri cantanti tant'è che sono stati eh, organizzati e trovate tranquillamente dei video di testimonianza su YouTube dei veri e propri concerti dei concerti che eh, li considerano proprio alla stregua di cantanti normali, di idol in particolare perché eh, soprattutto ne troverete uno di, con Natsune Miku sul palco e non parlo di eh, qualcuno che la interpreta e quindi che ne fa anche un po' il cosplay. No? Natsune Miku, per capirci come aspetto, è una ragazza di 16 anni, ehm, indossa questi vestiti che sono ispirati un po' alla divisa scolastica, perché comunque ha una minigonna, una, una cravattina, insomma... Mm, comunque è sempre quello stile kawaii che contraddistingue spesso e volentieri questo tipo di personaggio e infatti un altro elemento caratteristico sono questi codini lunghissimi eh, con questi capelli che tra l'altro l'hanno resa eh, il personaggio più famoso con i codini superando addirittura Sailor Moon, (ride) quindi davvero Miku è diventata iconica e questi codini tra l'altro di color celeste, insomma i capelli sono eh, di un colore tendente all'azzurro insieme un po' al verde, a volte non si capisce bene perché ci sono varie fan art che contrastano in questo senso e, e tra l'altro è stata convertita in varie versioni, ad esempio Sakura Miku, che eh, si ispira quindi ai fiori di Sakura, al ciliegio, quindi i capelli diventano rosa e le decorazioni del suo outfit sono tutte dedicate alle ciliegie o ai fiori eh, dell'albero. Quindi ecco, ehm, Miku è, è comunque riconoscibilissima e eh, appunto in questo concerto viene proprio seguita come fosse una idol. Cosa significa? Eh, noi vi abbiamo già parlato ehm, nel nostro sito su SustainEd di che cosa significhi essere una idol in Giappone. Non è sempre una cosa positiva, anzi, eh, ci sono determinate regole da seguire, però qui si tratta, come dicevo, non di una persona reale che fa cosplay, ma di un ologramma ed è questa la cosa fantastica e allo stesso tempo forse per alcuni sorprendente ma in maniera un po' cringe forse perché eh, appunto la gente ha pagato per andare a vedere il concetto di un ologramma quindi di eh, un personaggio inesistente che si muove però sul palco e che sembra davvero essere lì tant'è che comunque dietro invece comunque c'è una band realissima con batterista, chitarrista e tutto quanto che suona per davvero quindi in realtà diciamo dai stai andando effettivamente a seguire un concerto però il, la, la cantante o il cantante perché poi non, non era presente solo Miku eh, in realtà non, non esiste eppure il pubblico veniva coinvolto e si sentiva coinvolto come se fosse ad un concerto idol cioè eh, facendo addirittura diciamo, dei balletti a ritmo di musica eh, che eh, prevedono l'utilizzo di questi light stick ehm, che ovviamente tra l'altro sono dello stesso colore del, del vocaloid in questo caso. Quindi eh, con Miku magari potevano essere un po' più azzurrini tendenti al verde, ma poi con altri vocaloid riconoscibili anche loro per i loro colori eh, appunto potevano essere diversi e davvero eh, è incredibile da vedere sia perché appunto si tratta di un qualcosa di inesistente, almeno a livello fisico, sia perché però dimostra quanto davvero la tecnologia possa eh, coinvolgere e e diventare proprio parte di un un fenomeno di intrattenimento anche diverso dal solito. E ci ridiscuteremo ancora di questa cosa alla fine della puntata. E eh, volevo però parlarvi quindi anche di chi di, di quali altri vocaloid esistono ad esempio sempre in questo concerto eh, si può assistere anche alla performance di Rin e Len Kagamine che sono eh, i secondi vocaloid prodotti dalla Crypton e eh, sono particolari perché loro sono stati rilasciati come una coppia eh, di voci proprio che doveva sposarsi bene tra di loro eh, quindi comunque possono cantare eh, dei singoli eh, però anche eh, dei, dei duetti dove appunto le loro voci sono quindi volutamente ben eh, unificate ecco eh, si, si uniformano molto bene ehm, anche perché poi comunque la doppiatrice che ha prestato la voce per per loro appunto è la stessa eh, e poi ehm, si vede anche in questo concerto Luca Megurine, che è un'altra che mi piaceva molto all'epoca. I miei preferiti erano comunque i due Rin e Len Kagamine, che non si capisce bene, non è mai stato ben dichiarato, se sono ehm, dei gemelli, perché si assomigliano molto. Comunque sono entrambi biondi, eh, questi capelli comunque diciamo della stessa lunghezza, corti. Eh, anche la divisa, l'outfit la e stessa, la stessa uniforme, ecco, quindi non si capisce bene se vogliono essere dei gemelli oppure se comunque li si può considerare invece una semplice coppia, perché in alcuni video di alcune loro canzoni vengono trattati come tale, quindi tutto può essere, invece Luca Megurine al contrario di quanto si potrebbe pensare, è una ragazza. Eh, Luca si chiama proprio così, eh, nonostante la R eh, del giapponese, che spesso e volentieri in italiano poi corrisponde alla L, eh, in questo caso è, è volutamente chiamata comunque Luca, quando la si va a traslitterare come nome. E Luca Mengurina è un'altra che mi piaceva molto e che spesso e volentieri Um, veniva accoppiata diciamo così uh, in alcune canzoni in alcuni duetti con Miku perché hanno in effetti delle voci magari Miku un pochino più acuta mentre Luca devo dire aveva una voce tendente più verso il misterioso diciamo e forse anche un pochino più matura perché uh, se non vado errata comunque mh, diciamo Te- tecnicamente avrebbe un'età maggiore di, di Miku perché appunto vengono assegnati anche questi dettagli come l'età oppure anche diciamo, dei loro simboli mettiamola così tipo eh, Luca appunto eh, viene riconosciuta da un polipetto, e il suo simbolo diciamo è un polipetto, mentre Miku è famosa per eh, il porro, <ride> non so spiegarvi perché, però il porro è diciamo questo, questo suo segno distintivo con cui infatti viene anche spesso rappresentata nelle fan art, quindi è molto divertente eh, ogni tanto vedere questa cosa che non ha ha un senso per molti, però ecco, è una cosa in realtà sempre che può essere fatta risalire alle idol, perché appunto anche con le idol, soprattutto quelle eh, che non cantano da sole ma in gruppo, le si identifica proprio grazie a mh, magari un tratto del loro carattere oppure il colore che, li, che viene loro assegnato o ancora appunto magari un qualche accessorio o ehm, qualsiasi decorazione che comunque eh, si trova in continuazione sia magari nei video che appunto nei concerti. Quindi questo è davvero l'approccio, se vogliamo, che è stato preso anche per i Vocaloid. e ehm, tra l'altro ehm, non, per farvi capire comunque ancora di più la portata di questo fenomeno, quindi oltre ai concerti, eh, proprio perché si tratta di qualcosa legato alla musica, ovviamente non poteva non essere considerato e coinvolto eh, un cantante appunto e non, non è niente di meno che Gact a dare la voce ad un altro vocaloid chiamato Gakupo, proprio perché è ispirato a lui e è un cantante famosissimo in Giappone eh, di J-Rock in particolare qualcuno potrebbe conoscerlo di voi se avete giocato a Final Fantasy VII ad esempio perché la canzone Redemption è sua e eh, poi è un attore molto famoso e quindi davvero eh, è, è questa la portata almeno in Giappone dei Vocaloid che poi comunque sono diventati anche mascotte o rappresentanti anche di altri tipi di eventi ehm, semplicemente perché facevano in modo a livello di marketing di coinvolgere un tipo di pubblico eh, verso qualcosa anche magari di beneficenza o turismo e cose del genere quindi davvero sono enormi i Vocaloid nonostante ora diciamo forse se ne parla di meno se (ride) non si conosce l'ambiente, quindi forse per chi segue il Giappone diciamo in una maniera un po' più superficiale o comunque altri tipi di, uh, di genere di intrattenimento, ecco magari uh, non ha idea di quanto siano comunque famosi perché comunque ancora adesso uh, sono conosciutissimi e infatti non solo io ho ritrovato le canzoni di recente appunto su YouTube e quindi me ne sono ascoltata qualcuna che andrò a suggerirvi a breve, ma ho anche eh, scoperto che un gioco che io eh, giocavo sulla PlayStation portatile, quindi vi parlo di nuovo, no? Di ormai dieci anni fa e passa, eh, praticamente c'è la nuova versione con, penso, nuove canzoni, quindi che non non c'erano in quella che provavo io, eh, per la Switch... Si chiama Project Diva qualcosa, in questo momento non mi ricordo, però è praticamente un rhythm game, quindi ovviamente la cosa più più giusta e sensata per per i Vocaloid. E niente, io l'ho riscoperto, ho provato la demo sulla Switch, sono tentata di comprarlo, anche se costa 40 euro, se non sbaglio, però a me piacciono molto i rhythm game, e tra l'altro... Uh, cioè, Per capirci, i rhythm game sono tipo, anche sono just dance, ok? Per chi non è pratico di videogiochi, quello sostanzialmente è comunque un rhythm game perché dovete andare a tempo di musica, prendere la mossa nel momento in cui vi dice il, il cursore di farlo, perciò ecco è più o meno la stessa cosa ma non dovete ballare <ride> per chi non ama magari il genere dovete solo premere i tasti quando è il momento giusto E ehm, quindi mi sa che lo riproverò perché mh, quella volta cioè all'epoca ero veramente in fissa con quel gioco e mi aveva fatto scoprire diverse canzoni che già Eh, non conoscevo da da YouTube, quindi poi me le andavo anche a cercare per vedere meglio i video perché sullo schermo ovviamente ero troppo presa dal dal gioco per poter veramente godere anche della della grafica perché eh, per ogni video appunto veniva creato un outfit diverso in base un po' anche al tema della canzone per il il Vocaloid, quindi era, era interessante magari vederli meglio. E a proposito, visto che ho citato anche Just Dance, già lì, se qualcuno di voi ha una delle ultime versioni, adesso non ricordo bene quale, forse Just Dance 4 oppure 3, però sempre per la Switch, eh, c'era già una canzone di Atsune Miku, quindi magari qualcuno di voi potrebbe averla sentita, che si intitolava Po, <ride> è, è un titolo sciocchino, perché in realtà anche la canzone è molto leggera e spensierata, eh, perché parla sostanzialmente di eh, un succo di frutta e verdura, <ride> quindi invita anche a essere insomma, un po' più salutari ed è molto allegra, io l'ho fatta anche ballare i bambini al centro estivo, proprio perché è una canzone leggerina che è un, po', un pochino nonsense, però ecco, i Vocaloid riescono infatti a spaziare da questo genere di canzone, proprio molto catchy e senza, senza troppe pretese, fino a eh, delle canzoni che quasi sembrano quelle vere, nel senso che sia eh, le storie che raccontano, sia l'audio proprio, il suono, la musica, tutta la melodia, eh, sembrano davvero canzoni degne di un qualsiasi cantante reale. Quindi immaginate comunque le capacità che possono avere gli artisti che lavorano sul software di Vocaloid, e non solo loro, poi, anche, come dicevo, eh, gli illustratori e gli artisti in generale che si mettono a creare i vari eh, music video che poi appunto io vi linkerò eh, nella descrizione del video di questo podcast perché ne approfitto per ricordarvi che mi trovate qui su spotify o su altre piattaforme di ascolto ma se invece eh, desiderate trovarci anche su youtube perché ogni tanto magari vi parlo di qualcosa e ve lo mostro ecco mi trovate anche sul eh, canale di stay nerd dove abbiamo la playlist dedicata a Japan Wildlife e quindi appunto nella descrizione spesso vi lascio magari qualcosina per approfondire. E appunto andiamo un attimino ad approfondire qualche canzone perché ci tenevo a <ride> suggerirvi quelle che io ancora ricordo. Eh, innanzitutto quella, un'altra delle più iconiche, eh, stavo per dire quella più iconica, perché. Uh, in effetti ricordo che c'erano anche diverse versioni non solo di Miku ma anche appunto di altri uh, vocaloid come ad esempio Rin e uh, si intitola World is Mine e dove praticamente Miku um, insomma si autodefinisce una principessa <ride> e quindi cerca e pretende le attenzioni del, del ragazzo a cui si sta rivolgendo ed è anche questa insomma una canzone molto leggera dove però si sente diciamo un po eh, in maniera abbastanza chiara il tipo di estensione vocale che ha Miku che può tendere veramente a degli acuti eh, molto da ragazzina e molto simili anche un po a, come voce in generale poi alle, alle voci giapponesi di anime quindi comunque è un suono già familiare magari per alcuni di voi ed è un buon modo secondo me per approcciare i Vocaloid partire comunque dalle canzoni di Miku. Dopodiché eh, sempre con, con Miku e però anche in coppia con Luca, come vi dicevo vengono messe a volte insieme a duettare, eh, ricordo anche Magnet che è questa canzone appunto eh, d'amore tra l'altro eh, dove effettivamente cioè, sembra quasi che queste, che queste due ragazze Miku e Luca eh, parlino della loro relazione quindi anche di un sentimento eh, che, che non deve essere per forza di una, di una coppia etero eh, e quindi credo che fosse stata molto apprezzata anche per questo questa canzone e tra l'altro viene sempre accompagnata appunto da questo loro ballo di coppia ehm, molto simile appunto a quelli fatti fatti dalle idol e quindi Magnet è sicuramente un'altra da non perdere anche perché eh, una cosa, altra cosa iconica oltre al balletto erano queste eh, cuffie diciamo che comunque molti dei Vocaloid portano proprio in quanto eh, vogliono sottolinearne diciamo, no, la vicinanza con, con la musica eh, in, a queste cuffie di Miku e Luca eh, sono attaccate diciamo, delle, delle ali di farfalla che comunque sono legate ovviamente alle, alle parole anche dette nella, nella canzone quindi era tutto molto poetico molto anche sensuale in qualche modo in questa canzone e dopodiché, invece, passerei a raccontarvi qualche canzone, perché purtroppo, come ho detto prima, sono le mie preferite, quindi sono anche quelle che vi so suggerire meglio, di Rin e Len, proprio perché eh, mi erano piaciute di più. Ovvero, innanzitutto, la saga di Synchronicity. La chiamo saga proprio perché ci sono in realtà tre canzoni, diciamo una trilogia, se vogliamo essere più corretti, ed è però una saga fantasy che viene raccontata in queste tre canzoni ed è incredibile, come dicevo prima, l'impegno e il lavoro che si può veramente percepire attraverso questo tipo di di canzoni e di video perché a me colpì soprattutto la seconda canzone di di questa saga Comunque, come dicevo, vi linko tutto così non, non vi potete sbagliare. E, eh, è, una, è un racconto fantasy davvero perché c'è un drago rappresentato da Miku, <ride> Rin e Len, che sono, credo, dei fratelli in questo, in questo racconto, eh, che però vengono separati alla nascita e eh, Len quindi va alla ricerca della sorella tenuta prigioniera dal, dal drago eh, a causa di questa sua voce che penso abbia un qualche potere che riesce a... sfruttare appunto la creatura e e i disegni sono meravigliosi se non sbaglio sia questa che altre canzoni che vi andrò a citare sono disegnate e illustrate da tale Suzunosuke Eh, non conosco i suoi social, forse c'è su Twitter perché spesso volentieri gli artisti giapponesi sono molto attivi su Twitter o su Pixiv che è un altro tipo di social dedicato appunto a illustrazioni e insomma all'arte in generale spesso digitale, quindi mi piacevano moltissimo i suoi disegni e ehm, quindi Synchronicity era una delle mie preferite in assoluto perché si percepiva proprio questo senso di epicità eh, nella, nella saga e nelle parole ehm, nelle canzoni che poi ovviamente sono cantate sia da Rin che da Len perché vediamo un po' entrambe le situazioni lei prigioniera e lui appunto che parte alla ricerca fa questo viaggio accompagnato anche dagli altri vocaloid come Kaito e Meiko e, e quindi le, 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 le canzoni di Rin e Len sono quelle che più eh, mi hanno affascinata e poi vi raccomando anche eh, Seasonal Features che invece eh, racconta la um, leggenda eh, della gru che viene eh, salvata da un... Um, Uh, un, uh, scusatemi eh, un uh, eremita diciamo così eh, un, uh, un uomo che vive in montagna e che quindi uh, dopo lei va a ritrovare in uh, forma umana per aiutarlo perché era molto povero e uh, dopodiché proprio per via di questa povertà lei inizia a produrre uh, delle stoffe con le proprie piume però in tutto questo ovviamente l'uomo non sa che la donna che si è presentata un giorno alla sua porta è niente po' di meno che la gru che aveva aiutato eh, un giorno. No? E ehm, La gru continua a creare queste stoffe con, la sua, con le sue piume, quindi debilitandosi sempre di più, nonostante però in questo modo eh, stia riuscendo a... Ehm, aiutare, insomma, a sopravvivere, a fare qualche soldo questo uomo e lei l'unica cosa che gli aveva chiesto e che evidentemente in qualsiasi leggenda eh, nessuno è in grado di fare lei l'unica cosa che aveva chiesto era di non essere eh, disturbata quando appunto andava a tessere le stoffe eh, nella sua stanza nella stanza col telaio Niente, vedendola sempre, sempre più malaticcia e, e stanca eh, l'uomo non, non riesce a fare a meno anche perché poi è curioso di vedere come riesce a produrre queste stoffe meravigliose eh, l'uomo apre la porta per, per vedere eh, cosa, cosa sta producendo in quel momento la donna che ovviamente quindi rivela la sua vera identità e quindi eh, abbandonerà per sempre la casa e Questa è la leggenda originale, la canzone di Rin e Len, Seasonal Features, appunto eh, la, la rivisita un po', e, ed è molto bella, in questo caso Rin e Len vengono quindi considerati, diciamo, hanno, assumono eh, come, come ruoli i personaggi questa leggenda e quindi hanno una relazione, insomma, eh, però è davvero struggente, è bellissima, i disegni credo proprio che siano sempre di Suzunosuke e eh, davvero sono... Cioè, delle opere d'arte e mh, sono delle illustrazioni, sono tantissime, anche quelle di Synchronicity, sono veramente tante illustrazioni da creare per un singolo video e eh, quindi immaginate tipo per tre canzoni, no? come, come nella saga appunto di Synchronicity e um, cioè è, è quasi... Io non riesco a immaginare eh, quanto sarebbe bello averle tipo in un artbook per poterle sfogliare perché è è quasi come avere un artbook ma in formato video che quindi scorre e nel frattempo hai addirittura la colonna sonora che racconta effettivamente la storia. Quindi Seasonal Features è sicuramente un'altra bellissima canzone da ascoltare e sempre di Rin e Len vorrei consigliarvi anche Himitsu che in giapponese significa segreto, um, il sottotitolo, diciamo, è Black Bow, quindi voto nero, insomma, un voto eh, in particolare diciamo compiuto da qualcuno di corrotto. Questo vuole intendere. Perché eh, di nuovo i protagonisti sono Rinellen, in quanto, però eh, in questo caso addirittura eh, due alter ego della stessa entità, ovvero un angelo, perché comincia tutto con Rin, che è un angelo, innamoratosi di eh, una ragazza umana, interpretata da Miku, che però è ehm, tecnicamente già impegnata e quindi la respinge, respinge le le attenzioni dell'angelo Rin. E ehm, Rin, allora, nella disperazione più totale, eh, cerca di ehm, trovare il modo comunque di rimanerle vicino e fa un patto diciamo col, col diavolo insomma il diavolo non lo vedremo mai nella, nella, nel video, nella storia però di fatto no? eh, insomma, corrompe eh, il, proprio, il proprio animo il proprio status puro di Angelo per diventare diciamo, un essere umano quindi assumendo le sembianze di Len.
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: alla tentazione, quindi anche lei eh, diciamo si corrompe, quindi è, è questo il voto che fanno tra di loro a vicenda, di, di rimanere sempre insieme, no? di eh, insomma coronare il loro amore nonostante in realtà sia nato da delle um, sì, da, da dei peccati, no? Tradimento, eh, appunto un, un angelo che insomma si innamora di un uomo, eh, cioè un uomo, un essere umano e quindi eh, non eh, diciamo di solito è una cosa che, che per gli angeli è vietata, spesso e volentieri in questo tipo di storie ed ecco quindi la, la canzone appunto racconta questo, questa relazione e eh, diciamo i suoi risvolti che purtroppo vi anticipo non sono proprio positivi, anzi, però eh, è una bellissima canzone. Anche lì le illustrazioni sono on point e quindi ci tenevo a raccontarvela anche questa. E niente, in, come ho potuto benissimo dimostrarvi grazie a, queste, a questi esempi. appunto i Vocaloid sostanzialmente possono essere considerabili, sì, dei veri e propri cantanti, mettiamola così, solo che in realtà dietro ci sono migliaia, centinaia di migliaia di artisti, di persone reali che ci mettono la loro creatività e danno appunto vita a a queste canzoni, a queste storie perché e anche questo, cioè sembrano quasi delle sceneggiature Eh, veramente potrebbero aver fatto già dieci anime diversi come minimo sui Vocaloid perché ehm, questi personaggi comunque si hanno eh, sono state delineate delle loro personalità però in pratica vengono utilizzati non solo come cantanti ma anche quasi come degli attori ed è incredibile come proprio sembrino far parte di quello che poi più o meno è ciò verso cui ci stiamo avviando, cioè un mondo virtuale, eh, come vi ho anticipato un po' prima, appunto eh, si parla come, come approccio quasi come quello delle idol, no? e eh, mi ha fatto venire in mente, un'altra piccola coincidenza, eh, la visione che ho fatto in anteprima del film Belle di Mamoro Soda, che troverete al cinema a breve, nel momento in cui ascoltate questo podcast uscirà eh, in pochi giorni, e, ehm, quindi il 17 marzo, se non sbaglio, eh, dove praticamente anche la protagonista di, di Belle eh, è una ragazza normalissima che però si ehm, registra a questo social, un social chiamato You, eh, dove praticamente la tecnologia è talmente avanzata in questo in questo film, perché eh, in You possiamo entrare, diciamo, quasi come se fossimo in un mondo vero, quindi addirittura anche la percezione tattile, eh, così come dell'olfatto, insomma, tutto viene realmente riprodotto all'interno di questo mondo virtuale, dove sostanzialmente chiunque può ricrearsi una vita da zero. È come avere proprio una doppia vita, ma al di là magari eh, della classica doppia vita da maghetta, ad esempio. Proprio la ragazza, la protagonista, che si chiama Suzu, eh, è di norma una studentessa comune, eh, che tra l'altro ha dei problemi dovuti ad un trauma infantile, ecco invece in questo mondo virtuale è anche lei una idol famosissima senza neanche in realtà averlo voluto diventare però succede perché comunque è dotata di una bellissima voce e ehm, insomma si crea questo, questo alter ego questa nuova vita ehm, attraverso poi la quale eh, cercherà di risolvere alcune questioni non voglio dirvi altro comunque c'è il, il mio articolo, anche questo su Stay Nerd, già disponibile, e comunque voglio che andiate a vedervi il film perché è stupendo. Quelli di Mamoru o Soda non mi hanno mai delusa. E, e quindi questo mi ha fatto riflettere nuovamente appunto su, sul ruolo che tecnologia e, e anche questo tipo di intrattenimento virtuale, nel quale comunque siamo già tutti molto immersi no? attraverso i social media. Ecco, fa, farà sempre più parte delle nostre vite e in realtà già è successo ancora prima eh, di, di questa immersione che stiamo vivendo negli ultimi anni eh, anche a causa della pandemia però nel 2007 ecco, quando nacquero i vocaloid diciamo, non potevamo prevedere un tale sviluppo e già in realtà con quei concerti, con questi ologrammi sembra quasi, no, di avere questa connessione tra i due mondi, quello reale e quello virtuale. Quindi vi lascio un po' con questa riflessione perché... È impressionante pensarci, no? E, e mi ha colpito il fatto che si siano intersecate tutte queste, queste coincidenze negli ultimi giorni per me e ho voluto condividere con voi, insomma, la riscoperta di questo fenomeno che comunque non è mai finito, come, eh, come vi ho detto, appunto. Sono comunque usciti nuovi giochi e sicuramente sono uscite anche nuove canzoni. Perciò, Eh, Spero che andrete ad ascoltare quelle che vi ho suggerito e che appunto vi lascio nella descrizione e spero che, come al solito, vi sia piaciuta questa puntata. Trovate quindi eh, me, i miei articoli e tante altre cose legate al Giappone su Stay Nerd oppure anche sui nostri social che quindi eh, potete seguire su Facebook e su Instagram e su Instagram trovate sempre anche me eh, col nickname Orient underscore Ale94, quindi spero di riuscire anche a chiacchierare con voi per sapere qual è il vocaloid che vi piace di più, ripeto, a me piacciono tantissimo ancora adesso Rin e Len, però eh, sto cercando di tornare ad apprezzare magari anche un po' di più Miku, perché essendo stata quella più famosa, ecco, era un po' magari eccessivamente eh, gettonata, quindi... mi sono sono rivolta di più a a qualche altro vocaloid quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se vi piace in realtà perché sono voci particolari bisogna farci l'abitudine e come sempre quindi ci ritroveremo qui su Japan Wildlife alla prossima puntata bye bye